0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais e você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo hoje a subprocuradora-geral da República, Luísa Frischensheim. Está certo, procurador, o nome... Diferente, né? Para a gente até meio que enrola um pouquinho a língua. Tudo bem com a senhora? É, muito obrigado. Não,
1: é é, é, é Rising, Rising. Obrigado
0: pelo convite. Ok, muito obrigado. É uma honra tê-la aqui conosco, aqui no CB Poder. Muito obrigado pela sua atenção, por ter aceitado o nosso convite. E a senhora que foi a primeira mulher a ser eleita, né? Na lista tríplice aí da Associação Nacional dos Procuradores da República, da NPR. Mas, infelizmente, o presidente da República decidiu é, reconduzir o atual procurador-geral da República, Augusto Aras, para mais um mandato. Como é que a senhora vê essa situação? É, isso mina a credibilidade da PGR? Porque é a segunda vez né, que a gente tem o presidente da República optando por não seguir esta lista tríplice.
1: Vicente, não, eu acho que nós três que participamos da, da lista, eu, o Mário Gonçalves e o Nicolau Dino. Nós é, somos uma geração é, que historicamente construiu a lista, não é? Nós participamos da, da diretoria é, da Associação Nacional dos Procuradores da República, é, fizemos, é, participamos de todas as listas né, como eleitores e participamos também de outras listas como, como como candidatos. Então, a gente tinha essa missão histórica de construir a, a lista nesse ano é, e também, certamente, para que exista a lista em 2023. O que é importante é que a lista teve um quórum enorme, é, cerca de 80% da classe, o que demonstra uma adesão bastante alta, inclusive, colegas é, votam colegas associados e não associados, colegas nativas. Então eu pessoalmente acho que a missão foi muito bem cumprida, inclusive pelos debates que aconteceram nesse nesse ano é, de pandemia, não é? E as conversas com a imprensa, com, é, com a sociedade civil. Então eu acho que foi muito bom. O projeto, o modelo constitucional é um modelo que permite a indicação direta pelo presidente da República. Ah, sabatina do Senado ainda. Mas nós também defendemos que o modelo constitucional seja alterado através de uma PEC, que, uma proposta de emenda constitucional que já existe no, no Senado Federal, para que a lista do Ministério Público Federal venha a existir como existe para todos os outros ramos do Ministério Público no Brasil.
0: O fato, por exemplo, de o presidente da República ter optado eh, por reconduzir o, o procurador Aras né, para mais um mandato sem seguir a lista tríplice, isso tira uh, prejudica a independência do Ministério Público e também eh, mina a autonomia?
1: Olha, Não. o que é importante nesse processo é que hoje né, nós temos que olhar todo o processo histórico. Nós já tivemos... É um procurador-geral sem lista, um procurador-geral, é, procuradores gerais indicados na lista, no primeiro e no segundo lugar, e um procurador-geral por fora da lista, concorrendo contra a lista. Eu acho que isso tem que ser apreciado no exercício diário das funções de cada um daqueles e daquela que ocupou. É, o Ministério Público Federal, a, a, melhor dizendo, a cadeira do, do Procurador-Geral ou da Procuradora-Geral da República. Eu acho que isso pode ser observado pela sociedade, pode ser observado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Senado, por todos, pela carreira, por todos nós que estamos é, atuando aí no, no sistema é, de justiça, como nós gostamos de falar. A lista ela é uma ferramenta que, no meu ponto de vista, é a, é a que melhor assegura a independência e a autonomia é, do Ministério Público Federal é, no exercício das atribuições que estão colocadas na, na Constituição. O Procurador-Geral Augusto Aras ele aceitou a indicação para o segundo mandato e ele vai ser submetido a sabatina, aonde ele poderá falar do, do seu primeiro mandato e também é, das suas pretensões para um segundo mandato.
0: Quem acompanha o dia a dia do Ministério Público tem visto o Procurador-Geral muito alinhado ao Presidente da República. Inclusive, já dizem aqui em Brasília que ele destituiu o Geraldo Brindeiro do posto de engavetador-geral da República. A senhora acredita que hoje, é, por esses dois anos de mandato do Procurador Aras, é, ele realmente está fazendo muito mais do que o governo, do que o governo quer? muito mais do que o Governo quer, é do que deveria ser feito pelo cargo, pela Constituição?
1: Olha, eu acho que existem formas de atuação é, de Procurador-Geral da República. É, eu acho que ele escolheu um caminho é, que é um caminho mais é, de observador de, de atuação no segundo momento, ou seja, ele na parte criminal ele não costuma ter uma atuação mais proativa no sentido de iniciativa, normalmente ele espera representações de terceiros, essas representações hoje têm entrado pelo Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, o que faz com que ele só se pronuncie num segundo momento. E nas ações condicionais, ele costuma entrar com ações condicionais, eu diria, de temas mais clássicos, né? de leis estaduais relacionadas à matéria tributária, a questões que excedem o poder da Assembleia Legislativa em relação aos governadores, ou ao contrário iniciativa de governadores que deveriam, é, que não cabem é, por, por incondicionais, então é uma, uma forma de agir é, diferente da que eu penso que deve ter um, um, um Procurador-Geral, uma Procuradora-Geral. Isso foi objeto de intensos debates internos, imagino também que vai ser objeto é, da, sabatina, da, da sabatina por alguns senadores, mas eu é, compreendo o exercício do cargo de Procurador-Geral da república como uma forma é, mais ativa, né? especialmente na defesa do Estado Democrático de Direito, que, aliás, é sempre bom dizer que a Constituição defende, a Constituição estabelece que a primeira obrigação do Ministério Público é, no artigo 127, é a defesa do Estado Democrático, até porque sem Estado Democrático não, só, não poderia se observar as outras funções de forma republicana, ou seja, é, é, de é, aplicar a lei a todos aqueles que se estiverem na mesma situação, seja para a propositura da ação penal, seja para a propositura de uma ação de improbidade, seja na defesa dos direitos sociais sociais fundamentais que estão previstos na Constituição e em políticas públicas importantes, como saúde, educação, segurança pública, acesso à justiça, defesa do meio ambiente.
0: O fato, por exemplo, da gente ter um Procurador-Geral da República subserviente ao governo, esvazia o Ministério Público, é, tira a credibilidade dessa instituição que é tão importante aí como a senhora ressaltou?
1: Olha, Vicente, eu acho que a gente tem que entender que o Ministério Público, aí estamos falando do Ministério Público Estadual, Federal, né? Mas eu vou focar aqui no Ministério Público Federal. Cada membro do Ministério Público, ele é autônomo e independente dentro da sua atribuição, não é? E as atribuições estão estabelecidas em leis e em atos é, internos. Então. Veja, o que o Ministério Público fez, é, por exemplo, na questão da pandemia, ele tem que ser observado no conjunto de, das ações de todos os colegas do Ministério Público Federal, é, em conjunto muitas vezes com os MPs estaduais e aqui em Brasília com o MPDFT é, e também com defensorias públicas. Então, por exemplo, se nós pensarmos no caso de Manaus, quando houve a falta de oxigênio, quando houve a questão... É, do kit cloroquina, quando houve a, o Tratgob, que era aquele aplicativo né, que é, fazia a identificação da doença, de tratamentos, os colegas de Manaus, da Procuradoria da República, imediatamente agiram e foram eles que propuseram a ação de improbidade. Outras ações de improbidade já foram propostas aqui na Procuradoria da República no Distrito Federal e em outros lugares os colegas atuaram na defesa da saúde, na defesa da educação, na defesa da igualdade. Então há ações, eh, os atos eh, do Executivo Federal, eh, eles podem ser objeto de ações civis públicas e ações de improbidade em primeiro grau de atuação dos colegas, em inquéritos civis em ações, então é, existe a atribuição do procurador-geral que ele responde pela sua atribuição, mas existe a atribuição de cada um e de cada uma dos colegas nas diversas esferas é, de atuação, e vou dar um outro exemplo, nós sabemos que algum, é, houve requisição de inquéritos, por exemplo, contra jornalistas, contra outras pessoas que expunham suas é, opiniões sobre é, integrantes é, sobre o Presidente da República. É, esses inquéritos foram pedidos com base em uma parte da Lei de Segurança Nacional e todos esses inquéritos foram, é, tiveram um pedido de arquivamento, quer por colegas em primeiro grau, quer por manifestações de colegas subprocuradores junto ao Superior Tribunal de Justiça, em habeas corpus. Então, veja, o Ministério Público é, continua atuando. E cada um responde pela sua esfera de atribuição.
0: E aí entra essa questão da, da, da importância do Ministério Público, sobretudo nessa questão desses movimentos autoritários que a gente vem é, assistindo no país, inclusive para calar a voz de oposição ou de críticos do governo, não é isso?
1: É, eu acho que nós temos que estar... Eu tenho é, falado sobre isso, né? não é? Eu faço parte de uma... Eu gosto de dizer que eu faço parte de uma geração, que é a geração... É, que, na, que estudou e nasce, né, com a Constituição de 1988 na faculdade de direito e que na, e eu dentro do Ministério Público, acho que a minha geração tomou para si a questão da implementação é, da Constituição de 1988, como outros colegas em outras carreiras na magistratura, na advocacia, é, no jornalismo tem isso muito presente. E o que eu acho importante, o que me empolga muito também, me me dá muita é, força é que os colegas mais jovens que já adentraram na carreira nos anos 2000, eles têm a questão da Constituição, é, a defesa da democracia para eles, do Estado Democrático, é igual à defesa da Constituição, não poderia ser de outra forma. Então, eu acho que nós temos que ficar sempre atentos é, na defesa do Estado Democrático, é, não existe é, ato, é, daqueles que defendem a, a volta do regime, a, da ditadura militar, intervenção militar, o nome que se dê, aqueles que posam com pessoas, para fotografias com pessoas de partidos reconhecidamente nazistas, neonazistas, racistas, xenófobos. É, o que, que acontece? Nós temos que ficar atentos, tudo é símbolo e nós temos que dizer que isso não é possível é, dentro de uma democracia. Então, é importante nós estarmos atentos. E defendemos o Estado Democrático, que o que nos últimos tempos tem passado por uma defesa bastante grande da, da urna eletrônica, que é plenamente auditável e que existe aí há 25 anos. E que serviu justamente para prevenir fraudes do que se dava com o título é, por escrito, é, com o voto por escrito. Né? Eu acho que grande parte dos brasileiros nem sabe o que é votar na por escrito, mas eu comecei as minhas eleições votando daquela antiga forma e acompanhando é, apurações e, e como aquilo era difícil e como a urna tornou isso tudo muito mais auditável. E tudo muito mais
0: fácil. E nós que votamos no voto impresso, a gente sabe que aquilo era, aquilo era propício muito a fraudes, Sim. né, procuradora? Sim. Então, inclusive a gente tem visto o presidente da República atacando muito a questão das urnas é, eletrônicas. O Ministério Público, inclusive, abriu uma investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, né, por ameaçar as eleições, dizendo que se não houver o voto auditável, não vai ter eleições em 2022. Como é que a senhora vê essa questão e por que que se, de repente, depois de tantos anos de urnas eletrônicas, um serviço bem prestado, volta a se falar em voto impresso, disfarçado de voto auditável, né? porque a gente sabe que as urnas eletrônicas são auditáveis. Né? É
1: isso. Não, então, veja, existe, é, no, o que aconteceu foi que 36 procuradores-gerais da República, nós fizemos uma representação ao procurador-geral, que a gente está analisando, mas existem outros procedimentos no TSE sobre essa questão das campanhas eleitorais, nós temos acompanhado, a, inclusive a, 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 o compartilhamento de provas de investigações que existem no, no Supremo Tribunal Federal para... É, o compartilhamento de, de provas para os processos que existem no TSE Sobre as campanhas, né, que, a campanha de 2018 E a questão da, da urna eletrônica é, Inclusive, recentemente, não há prova nenhuma de, é, de fraude Inclusive a Polícia Federal recentemente é, divulgou notas Dizendo que não existe inquérito sobre isso Inclusive o candidato o perdedor em 2014 é, se, se pronunciou também, disse que não, não houve nenhuma, nenhuma fraude. Eu acho que isso acaba sendo uma estratégia é, para manter é, em, em permanente conflito uma parte da sociedade que, é, que acredita nisso. E que é engraçado porque, é como já há 25 anos, é que votamos é, em urna é, eletrônica. E era importante as pessoas estudarem um pouco né, do, é, da história da votação. Né? É, o coronalismo inchado de voto, né, do Vicente Leão, que é um livro clássico da ciência política, falava disso. Então, realmente, é, eu acho que as pessoas precisam saber sobre a questão da urna eletrônica, como ela é auditável, como a justiça eleitoral acompanha, o Ministério Público Eleitoral, como há é, é, auditabilidade que é conhecido como Zerésima e ao fim também. Então é importante as pessoas se informarem mais é, e não acreditarem em tudo que recebem é, por grupos de WhatsApp ou acreditarem em uma única fonte que tem interesse em divulgar é, em verdade.
0: Agora, procuradora... É impressionante, assim, porque assusta o fato de esse discurso extemporâneo ser endossado por um ministro da Defesa e que uh, teria mandado um recado ao presidente da Câmara de que se não houvesse o voto uh, auditável em 2022, não haveria eleições. Ele até tentou desmentir, mas no comunicado aí ele assumiu que é importante esse debate sobre o voto impresso. Uh, a senhora trabalha com a possibilidade de de um golpe militar, a senhora vê chance disso? E qual o risco de se ver o ministro da Defesa envolvido num, num debate como esse?
1: Olha, eu espero que não tenhamos, e... mas eu, não, eu, eu sou mais preocupada... Com os pequenos autoritarismos, não é? Porque eu acho que nós estamos em 2021 e evidente é que governos autoritários não se colocam como se colocavam é, nos anos 60, 70, eu acho que o ambiente mundial é outro, mas eu acho que nós temos que ficar sempre cientes e muito atentos em cada um de nós, cada uma de nós atuando nas suas áreas contra os pequenos autoritarismos, né? Essa questão é, do uso de lei de segurança nacional contra críticos, isso é uma coisa que me preocupa. Me preocupa também, é, uma recentemente, numa, numa ADPF, que é uma ação direta de descumprimento de preceito fundamental, em que a Associação Brasileira de Imprensa entrou... É, pedindo que os jornalistas não fossem processados pela Lei de Segurança Nacional, calúnia ou difamação, tendo em vista aí a, é, situações específicas, me preocupa o parecer da AGU dizendo que não só haveria crime, mas como esses crimes se cometidos contra instituições militares seriam processados na Justiça Militar. É, me preocupa é, algumas discussões sobre a questão é, da posição das, da, do, do, de como PMs têm agido, alguma, alguns PMs né, têm agido é, em algumas cidades com extrema violência, tivemos um caso recente contra um advogado em Goiás. Também naquele mesmo episódio, tínhamos tido um episódio em Minas Gerais contra uma pessoa que era portadora de epilepsia e tinha sofrido um, um acidente, então tinha um, um problema de compreensão, isso tudo em vídeo. Então eu acho que é muito importante que as corredorias das polícias ajam, que o Ministério Público Estadual aja também no controle externo da atividade policial das PMs e nós temos que estar atentos a tudo que, que está acontecendo e ali o papel da imprensa é fundamental é, na divulgação de informações e na checagem de informações em verídicas eu acho que os, os ministros é, aí, especialmente falando do ministro da defesa eu acho que ele quis é, aderir ali uma posição é, do presidente da república mas eu espero que existam outras vozes do governo e fora do governo que se, conta, é, que se contraponham a essas vozes e a essa, a essa posição e pensar que as urnas eletrônicas, é estudar um pouco o que é a urna né, é, eletrônica. O Congresso está aí também, importantíssimo o papel do Congresso é, nesse debate, não é? Porque, aliás, é, sem eleições não tem Congresso, não é? Por isso que a reação foi tão forte, inclusive, é, do, do Congresso Nacional. E aí o um papel importante dos presidentes das duas casas.
0: É possível, inclusive, que o Congresso enterre essa proposta, tem a comissão, vai, é, vai ser restituída no dia 5 de agosto quando volta do recesso, né? esse tema vai ser discutido, mas eu queria eh, voltar aqui um pouquinho ao, ao procurador Augusto Aras, Augusto Aras porque uh, durante esse tempo todo que ele ficou na Procuradoria, ele sonhou com uma vaga no Supremo Tribunal Federal e ainda sonha, talvez em 2023, agora nesse segundo mandato aí dele como procurador. Eh, como é que a senhora vê a questão eh, de, de, da indicação de um PGR para o STF? Tem que ter Uh, é, prazo para isso, uma quarentena, mas eu vou deixar para a senhora responder isso depois do intervalo, o CB Poder volta rapidinho, a gente está recebendo hoje a Subprocuradora-Geral da República, Luísa gente Até já, a gente volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a subprocuradora-geral da República, Luísa Fritschensheim. Procuradora, no primeiro bloco, no finalzinho ali, eu te perguntei se a senhora é a favor de impor uma quarentena para que um procurador-geral da República possa ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. O que, é que a senhora acha?
1: Vicente, esse foi um debate que nós é, é, tivemos também é, durante a campanha, durante o debate com colegas e com a imprensa e nas várias entrevistas que nós tivemos. Na verdade, é, nós temos esse debate também é, no, no Congresso Nacional. Eu acho que quando nós falamos é, da PEC para o, a lista para Procurador-Geral da República, tem um outro debate paralelo que é se o, deveria haver um só mandato um prazo maior três anos ou quatro, sem direito à recondução, e, ao mesmo tempo, vem uma outra discussão, é, se deveria existir uma quarentena para o exercício de outras funções, e isso está até também junto, por exemplo, com formas de indicação de ministros do Supremo, se tem que ter mandato, se não tem que ter mandato. Então, nós temos que ver. A quarentena ela não é uma coisa estranha, porque, veja, a própria Constituição... Ela prevê a quarentena para membros do Ministério Público e para membros da magistratura, quando há exoneração, é, e para atuação como advogado. Então, dependendo da onde você se exonera, onde você se aposenta, você não pode atuar né? um nível é, de tribunal. Por outro lado, também há um impedimento. Né? Depois de 1988, membros do Ministério Público e da magistratura não podem participar de atividade no, no, no Executivo ou fora é, de suas carreiras, salvo o CNJ, o CNMP ou conselhos é, compatíveis, né? E que, que, que existe a previsão e que são compatíveis com a nossa atribuição. Então, essa é uma discussão... Ela vem em conjunto, quer dizer, alguns dizem, ah, mas ah, é, há muitos anos não é indicado um PGR para o cargo de ministro supremo, o, seu, o, o ministro Sepúlveda foi PGR. Eu acho que é uma outra realidade constitucional, não é? Porque antes de 1988, ou ali próximo da virada de é, 88, o Ministério Público, ele estava... Dentro do Ministério Público Federal, especialmente ele estava dentro do Executivo, embora os MPs estaduais não tivessem. E ele tinha a função de advogado da União. É, em 88 houve a previsão da separação, e em 93 houve a separação entre a Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal. Então, acho que é aquele que pleiteia ser Procurador-Geral da República, eles tem uma história na carreira. Eu acho que nós ainda não tivemos nenhum procurador geral ou procuradora geral posterior a 1988. É, nessa, nessa foi interessante que nessa campanha, pela primeira vez nós temos três candidatos, nós três todos posteriores a 88, e por já adentramos ao ministério Público federal com todas todas as questões dos direitos e é, e deveres é previsto na constituição. Então esse é um debate que certamente haverá no mesmo momento em que se debate a pec sobre a
0: questão da indicação via lista tríplice. Procuradora, é, o Ministério Público entrou com uma ação de improbidade contra o general Eduardo Pazuello quando ele era ministro da Saúde. Né? Nesse, nessa ação, o Ministério é, Público classifica a gestão do, do ex-ministro Pazuello como imoral e antiética. Como é que a senhora vê essa, essa questão? Sobretudo porque a gente ainda enfrenta muitos problemas, né? atraso na vacinação. Agora mesmo a gente está com nove capitais sem é, vacina disponível para a primeira dose. É, a gente vê vários estados e municípios, por falta de coordenação aí do Ministério, descumprindo o Programa Nacional de Imunização. Ou seja, tem uma confusão muito grande. Como é que a senhora vê essa questão?
1: Olha aí. Acho que a primeira coisa que nós temos que tratar são que atos é, e omissões de qualquer esfera é, da administração são passíveis é, de investigação, seja na parte criminal, seja na parte disciplinar interna, né, quando é por servidores, e também é, na parte de improbidade, ou então ações civis públicas para fazer com que a união, eh, o estado, os municípios. Estamos aqui falando de Ministério Público Federal, então estamos falando de união. Eh, façam as, as suas ações de acordo com a Constituição ou deixem de fazer determinadas ações que ferem a Constituição e as leis. Eh, a ação de improbidade que envolve o ex-ministro Pazuello está relacionado à crise do oxigênio em Manaus. Eh, os colegas então fizeram inquérito civil, eh, levantaram elementos e entenderam que, na crise do oxigênio, a questão do trat havia uma equipe também. A forma como eles, eles apresentaram é, o tratamento é, de remédios que não têm eficácia comprovada cientificamente gerava ali uma responsabilidade. Então, é uma ação que está em andamento e, e que terá ainda né, a instrução. Aqui em Brasília também, e ao mesmo tempo, foi instaurado um inquérito policial aí, pela parte criminal e que estava no Supremo Tribunal Federal porque o ministro tinha foro. O ministro é, deixou de ser ministro, ocupa hoje um cargo que não lhe permite essa prerrogativa de foro, então o inquérito foi para a primeira instância, a Procuradoria da República, é, no Distrito Federal. Veremos ainda as consequências disso. Por outro lado, foi instaurada a CPI. A CPI é, ela, ela tem as, ela tem a, as provas e os documentos que já tinham sido produzidos, pelo Ministério Público Federal, nesse caso e também no caso das vacinas, né, da, da, da Covaxin, é, e aí agora os, 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 os senadores estão apreciando essas provas e o próprio relatório da CPI será enviado ao Procurador-Geral, mas ele é enviado ao Procurador-Geral por uma questão é, de, 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 eu diria, de caminho, de metodologia, mas o Procurador-Geral só fica com a parte eventual é, das pessoas que têm prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. O resto várias unidades é, onde os delitos podem ter sido cometidos, e tanto de primeira instância como segunda instância. Vai depender aí é, se tem prerrogativa de foro ou não, em diversas é, instâncias. A senhora... é, isso vai ser analisado é, tanto é, pelo Ministério Público como pela, é,
0: pela, pela Justiça,
1: né, pelos magistrados federais, que vão é, ser aqueles que vão proferir as, as sentenças.
0: Na sua avaliação, a CPI está cumprindo o papel dela? Corretamente? Olha, a
1: CPI está realizando, eu pessoalmente acho que a CPI está realizando um grande papel, que é trazer a público determinados acontecimentos do Ministério da Saúde, com auxílio, é, de, com depoimentos de servidores, inclusive, do Ministério da Saúde, compreendendo o que, que estava acontecendo na intermediação. É, de vacinas, né? De vacinas que, por exemplo, a Anvisa não estava aprovando, queria que se aprovasse rapidamente, como se dá a compra de, de medicamentos, a intermediação que existe, o valor dos medicamentos, e aí considerando vacinas e medicamentos. Quer dizer, eu acho que a CPI, é, como toda a CPI, é o momento de, de, de compreender como determinadas ações ou omissões acontecem no âmbito da administração. Vamos ver a conclusão é, com o um relatório que deve sair em setembro, mais ou menos, né, conforme os senadores é, têm dito. Vamos aguardar.
0: Procuradora, como é que a senhora vê os comentários é, racistas, misóginos e homofóbicos do presidente da República?
1: Olha, eu, a, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que o discurso de ódio de quem quer que seja, é, ele não está albergado pela liberdade de expressão. Não é. Então, a gente tem que ter uma compreensão de liberdade de expressão e o discurso de ódio. Essa é uma discussão muito forte, não é só do Brasil, acontece também nos Estados Unidos e na Europa. O que é a liberdade de expressão e o que é o discurso de ódio? Então, é exemplo de concreto do discurso de ódio é para defender a supremacia branca e fazer gesto que signifiquem a supremacia branca. Eu, o presidente da República tem um assessor que fez isso dentro do Senado Federal, o Senado representou, fez a investigação através da polícia é, legislativa, fez uma representação ao Ministério Público Federal, o relatório foi enviado e houve apresentação da denúncia. É, existem outros atos é, de homofobia, misoginia, e aí aquilo, é, e racismo mesmo. É, o Ministério Público, recentemente, numa lá, também o presidente da República, cometeu um ato que ia, contra afrodescendentes. Então, o Ministério Público Federal também está promovendo uma ação é, é a sessão civil pública pedindo a responsabilização da União é, sobre esses atos. Eu acho que é importante a liberdade de expressão para nós é, expressar as nossas opiniões sobre fatos, atos, mas e está muito ligado, evidentemente, à liberdade de imprensa, não é? Esse conjunto de liberdades é interessante, é, eles nascem todos juntos, né? A liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião,
0: é, a
1: liberdade religiosa, mas nada disso. É para afrontar o outro e dizer que o outro não pode existir, e aí é que entra a a, a legislação é que considera determinar o, a questão do discurso de ódio, que é uma expressão que vem do, do, é, do inglês né, dos Estados Unidos, que é o hate speech, os Estados Unidos a gente sabe que eles têm uma uma legislação que é muito ampla no hate speech, que eles admitem, por exemplo, a Ku e então, tal só que eles não admitem atos terroristas de supremacia branca como adentrar no Capitólio, como nós vimos. E nem usar a supremacia branca para fazer atos contra a vida e incitar é, atos contra a vida contra outros. Então a gente tem que analisar tudo isso é, dentro de uma perspectiva é, de parâmetros, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que nós já temos, e repudiar. E repudiar. Por quê? Porque a democracia ela não é só o direito da maioria, não é só dizer, ah, eu fui eleito. Com tantos milhões de votos. Sim, mas tantos milhões de votos não votaram. Tantos milhões de votos, à sua altura do campeonato já podem ter mudado de opinião. Então, a democracia é a preservação do direito de todos. Por isso que, inclusive, no Congresso é interessante assistir a maioria a minoria. Uhum. E a minoria tem direito de provocar o Supremo, por exemplo, pelo próprio regimento uhum. interno é, do Senado Federal, por exemplo, para a instalação de uma CPI. Uhum. Que foi o que aconteceu. Que foi o que não aconteceu. é que é a CPI. Foi instalada a partir da autorização é, de uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal e que nada mais fez do que ele não criou nada. Ele só disse, olha, está previsto isso e então, isso então. tem que ser feito.
0: Procur né? Procuradora, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no CB Poder. A gente tem tanto para falar, tem vários assuntos que eu gostaria de tocar com a senhora, sobretudo na área criminal, que é a sua área de atuação. Né? A gente está vendo aumento da violência. Então a senhora já está convidada para um próximo programa, tá? Muito obrigado. Obrigada.
1: Obrigada a quem não está nos assistindo, quem ainda vai nos assistir. Obrigado pelo convite, a Ana de B, que me, me convidou, e todos aqui nos assistem aqui. É, são muitos é, debates e a defesa da Constituição, ela é realmente da legislação, ela é o mais importante de hoje. Isso aí. É, de tudo hoje, porque o convívio social está okay. baseado
0: Ok, procuradora, é? muito obrigado. O CB Poder fica pelo, por aqui. Obrigado, obrigado pela obrigado. companhia. Até a próxima.